0: ¿Qué es el pecado? El pecado es ser infiel, pegarle a tu pareja, pegarle a tus hijos, no ayudar a los necesitados, la hipocresía, la mentira, el aprovecharse de los desafortunados para engrandecer tus finanzas, el juzgar a los que son diferentes, el tener una mente cerrada, el morir en vida, el no darle tiempo a tus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas el comportarte como soltero cuando estás casado, el desinterés por el bien, la venganza, la envidia y la maldad. ¿Quieres más? Tengo más. Pero por ahora, procésalo. ¿Sabes qué? La vida, la vida es un banquete de posibilidades y todas están a la disposición de cada uno de nosotros. El único requisito para participar... Es el de ejercer la capacidad de elegir y luego, luego lo pones en práctica. Si deseas encontrar, busca Si deseas descubrir, explora. Si deseas amar, arriesga. Si deseas triunfar, prepárate. Si deseas tranquilidad, comparte. Si deseas felicidad, valórate. Y si deseas libertad, atrévete a soñar. Una vida sin amor, eso es un vacío. La pareja sin comunicación, mm -mm, soledad. Relación sin cariño, es una cama de clavos. Aprende a ser prisionero de nadie. Amigo de todos, amante de tu pareja, amigo de tus hijos, lleno de fe y bañado en esperanzas. Lograrás de este modo crear a un ser precioso, completo, pleno, realizado, feliz, en paz consigo mismo y con el mundo que los rodea. El lunes es lunes de fútbol en la casa de tus amigos y el martes, oye, martes de tragos en la cantina con amigos. El miércoles, pues miércoles sociales con los compañeros del trabajo. Claro, el jueves, ah, pues jueves de masajitos porque estás agotadísimo de tanto trabajo. El viernes Viernes de juegos de cartas con tus primos el sábado cortar el pasto, sacar la basura. Domingo, domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia para cuándo? ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Y tu esposa? Sí, 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 esa muchacha con la que te casaste, con la que vives. ¿Y después te sorprendes que te dejen por otro y de viejito te pongan en un asilo? Casado, no soltero, por Dios. Muchas personas le temen a la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad existe el silencio. Como si el silencio fuera nuestro enemigo. No lo es. Prefieren el ruido porque el ruido se convierte en la excusa para no pensar, para no enfrentar y, por ende, para no resolver. No seas cobarde. Enfrenta tu soledad. Acércate al silencio. Recuerda que en la bulla solo hay confusión. En el silencio están todas las respuestas. Señales de que esa persona es inmadura emocionalmente. Evita hablar de sus sentimientos y de lo que siente por los demás. No tiene empatía, le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás. No es capaz de crear un vínculo emocional con nadie ni trata dicho vínculo con responsabilidad. Huye de emociones si no sabe gestionarlas. No sabe expresar sus necesidades de forma asertiva. No acepta sus errores y tiene tanto orgullo que nunca pide perdón. Se hace la víctima en lugar de responsabilizarse de sus acciones. No practica la introspección. No se para a pensar en las cosas que tiene que mejorar y dejar de hacer. Tiene miedo al compromiso. Le cambia la cara cada vez que hablan de ello. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a En Privado, tu casa. Tu amigo Eduardo López Navarro en este precioso, precioso día Súper, súper chocolatero. Saca tu chocolate en polvo, lechita calientita o calentita, poquito de azúcar o sustituto de azúcar. Saca ese pedacito de pan dulce o ese pedazo de, de pound cake um, o, o lo que quieras, que quieras mojar en ese chocolate caliente. Caramba, gózalo, gózalo porque es el día para eso, es el día para sentarte. Dios mediante portuaria las cosas estén bien, he visto cosas muy raras en, en nuestras ciudades, pero disfruta ese chocolate. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
1: Eduardo, yo estoy completamente contrario a ti, tú eres muy optimista, tú eres una persona muy este, que, que le da el placer, el frío, y yo estoy siendo muy negativo y quiero, quiero echarme a, a llorar. ¿Por qué? Por el frío que está haciendo, por el frío, por el porque está lloviendo, porque está todo mal, no sé. A mí me me pueden mucho los días grises, sabes. Y, y bueno, y eso lo hablamos antes de Navidad, Sí. De que, de que no sale el sol, no. Entonces como que yo me como que yo me voy para abajo cuando están los días así medio chocolateros, como bien lo dices.
0: Pues si hay personas que no les gusta, hay personas que los apaga. Que, que los desmotiva, pero, o sea, es, es en primera no es algo común, no, no es que está pasando todos los días, como si tú vivieras en, por ejemplo, en países tropicales, Puerto Rico, México aún,
1: uh -huh, uh -huh,
0: uh -huh. acá en Estados Unidos, Florida, por ejemplo, claro. que, que tienen lluvia casi todos los días, pero sino que es, es rico sentarte y, y dejar que esa agua que cae te calme, porque el sonido, lo repetitivo, relaja. Y el sonido de la, de la lluvia repetitiva, relaja, refresca, muy rico. Ayer me tocó caminar a mi bebé, uh, no en el parque obviamente, pero por las tiendas, en las afueras de las tiendas. Algunas tienen techitos, otras no. Y e íbamos corriendo, mojándonos, ya ni veía con los lentes llenos de, de agua y la pasamos muy rico. O sea, cositas así que nos damos cuenta a veces que cosas así de simples son así de bienvenidas y así de gratificantes. No, no todo tiene que ser de eh, con gastos o cosas de ese tipo, um, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, fuera de eso, todo bien, todo tranquilo, este pero ¿sabes qué? Sí, eh, como bien lo comentas, no es muy usual por acá, lo que pasa es que yo soy una persona que le encanta estar en la calle, Eduardo en el parque, en el gimnasio, yendo aquí, yendo allá, yendo, yendo a, a trepar cerros que, que nadie me vea, ¿sabes? Yeah, claro. Y entonces estos días suena sueto y me pongo, no sé, armas rompecabezas. Y...
0: Bueno, pero pues tú puedes salir, o sea, hay transportación. <coughs>
1: No, no, sí, 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 pero yo soy más como que una persona de outdoors, como para yeah, fuera. Yeah, sí, yeah, entonces yeah. estar en la casa para mí se me hace no deprimente, no nada, soy muy agreño, pero sí como que no tengo muchas cosas que hacer en casa, ¿sabes? Entonces eso como que me apaga un poco.
0: Ya. Yeah. No, pues yo entiendo. Um, yo entiendo. Ahora, yo sí creo que a todo le tenemos que buscar el lado positivo. A todo. Y, uh -huh. y, y eso hace que lo más incómodo se convierta en algo de alguna forma cómoda. Pero, pero bueno, cada uno le, a mí me encanta. Entonces yo sí lo disfruto. Yo sí me quiero tomar mi chocolate. No tengo pan francés. Lo voy a ir a buscar cuando tenga un chancecito hoy y, y disfrutarlo calentito con, con chocolate.
1: Como diría un poeta, en lo ordinario está lo extraordinario.
0: Extraordinario. Como diría Jenny Craig. Tú cómete eso, que vas a volver a mí y te voy a cobrar un dineral por bajar de peso otra vez. Pero bueno. Número de teléfono, si quieres hablar conmigo. El teléfono es 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Si quieres hacer un cara a cara, um, me encantaría que lo hicieras. Lo único que tienes que hacer es ir al link que está fijado al principio del chat en uh, Facebook bajo uh, Doctor López Navarro o en YouTube bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Y ahí no hay drama. Entras, prendes tu cámara, prendes tu micrófono y tenemos una buena conversación cara a cara. O al 800-943-4047, Cris espera tu llamada y él te conecta conmigo para que podamos hablar. Okay. Ayer quedó pendiente, que no lo, no lo hicimos, uh, el tema de eh, qué hacer ¿Qué puedes hacer para, para motivarte para comer saludable? La mayoría de nosotros está muy, o estamos muy mal entrenados en términos de comida. Creo que es cultural. Te vas a México, me imagino que es igual en El Salvador, que es igual en Nicaragua, lo que sea. Te vas a, a cualquiera de nuestros países y cada media cuadra te topas con un carrito vendiendo algo de comer. Tú entiendes que donde te están haciendo tacos al pastor o tacos fritos o lo que sea que te están haciendo, que ese aceite está ahí y está refriendo y refriendo y refriendo esa misma comida. Grasas saturadas son horripilantes para uno, pero es sabroso porque lo, lo malo sabe rico. O sea, no hay nada más sabroso que, que alguna carne hecha en, en manteca de puerco. Pero eso es manteca de puerco. Y la manteca de puerco, de la misma manera que es dura cuando está a temperatura, la, la calientas y se derrite, cuando la metes a tu cuerpo eventualmente se pone duro otra vez y ¿qué es lo que pasa? Se tupen las arterias. Entonces tenemos problemas con esas cosas. No todo lo sabroso es bueno ni saludable, pero todo lo malo para nosotros sí es definitivamente eh, sabroso. <ríe> El sabor de lo malo es exquisito. pero Entonces tenemos que, que estar bien conscientes de, de, de que comemos mal y si llegas al punto donde deseas comer saludable, que ojalá lo, lo puedas alcanzar, um, a mí me parece que te vas a sentir bien y te vas a sentir mejor y te vas a sentir en control de tu vida y te vas a sentir, eh, tu cuerpo te va a empezar a decir cómo, cómo hacer las cosas. Te va a decir cómo hacer las cosas. Entonces, por eso quiero que empecemos a hablar un poquitito hoy sobre cómo puedes hacer para motivarte. Lo primero que tienes que hacer es ser realista. O sea, ¿por qué tú quieres bajar de peso? ¿Por qué es que tú quieres aprender a comer saludable? ¿Qué hay detrás de ese deseo? ¿De dónde vino? ¿Quién lo impulsó? Hay personas um, que lo tienen que hacer porque sienten que es algo que deben de hacer por la razón que sea. No es algo que les nace, no es algo que es positivo, sino que es un deber, un trabajo que es laborioso, que es, que es tedioso, y eso te lo dificulta. Cuando tú ves un proceso como algo ordenado, no en términos de, de ordenar, sino de, de exigido, de órdenes militares, tienes que bajar de peso, que tu pareja te diga, tienes que bajar de peso, o me busco otra u otro que tenga mejor cuerpo que tú. Eso no te va a ayudar a bajar de peso puede que lo bajes um, pero puede que tengas problemas con eso después porque vas a tener resentimientos y, y eso puede crear una serie de otras cosas que la vamos a hablar un poquitito cuando hablemos de qué dificulta bajar de peso ok um, en algunas personas lo hacen porque el doctor lo ordena porque tienes un problema de salud porque tienes una, una dificultad en lo que sea un, un problema Uh, y, y cuando hay ese problema de salud, pues tienes que bajar de peso al tú sentir que no puedes, que un doctor te está dando entre comillas una orden. Entonces esa, eso se convierte en algo más tedioso y más incómodo. ¿eh? Entonces. Eh, Pasa que, que uno se revela muchas veces contra ese tipo de órdenes, eh, aun cuando sea para nuestro bien, <coughs> perdón, aun cuando sabemos que el bajar de peso va a minimizar los riesgos de un ataque al corazón, aun cuando sabemos que, que, un, que el bajar de peso, que el comer saludable va a evitar que tú tengas diabetes o que desarrolles problemas eh, gastrointestinales, etcétera. Estamos siendo ordenados por alguien y el, el ser humano, el cerebro del ser humano, no le gusta ser controlado por los demás. Le gusta controlarse a sí solo, a sí mismo. Entonces, eso puede ser un problema. Otras veces hay personas que lo hacen porque los familiares se, te, se burlan de ti o te regañan. ¡Qué gordo estás! ¡Qué barbaridad! La vez que te vi hace unos meses atrás, estabas gordo, pero no tanto. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oye... No necesitas comprarte trajes de baño, ni ponértelo cuando vayas a la playa. Esa pancita que tienes, diciéndolo en diminutivo, pero tú sabes que te están diciendo re que te panzota, te tapa todo. No tienes, no tienes forma en tu cuerpo, qué mal te queda esa camisa. No sé cómo nos han reventado los botones. Comentarios de ese tipo, la presión, los regaños, ¡deja de comer! Te pases el día entero comiendo, es la boca abierta, mastica, que traga que traga mastica, como las uh, letras de Shakira. Eso, entonces, sí, eso es un problema. Eso es un problema también y eso es algo que nos dificulta las cosas. Lo otro es, um, a veces eh, queremos bajar de peso porque alguien nos compromete. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una apuesta. Eduardo va a, a bajar 10 libras, yo voy a hacer tal cosa. Y queda en un compromiso que tú no pediste, que a ti no te gusta, y lo haces porque lo tienes que hacer, porque estás comprometido o, o comprometida. Y eso es un problema muy grande. A nadie, a nadie le gusta que le digan qué hacer. Así sean las personas allegadas a ti, especiales para ti, que estén en lo correcto, que te estén diciendo lo que es bueno en general para tu cuerpo, tu salud, no te gusta que te digan qué hacer. entonces um, si estás bajando de peso, si estás queriendo deseando bajar de peso y comer saludablemente por alguna de las razones que te acabo de mencionar, estás preparándote para la derrota. No vas a, a lograrlo. Al contrario, va a ser un problema. Vas a tener dificultad, vas a rechazar el proceso, vas a entrar y sentirte muerto de hambre todo el día porque tu cerebro está en el no puedes, no puedes mira to todos los que te regañaron se burlaron de ti y, y, y es curioso porque muchas de las personas que están pasaditas de peso no quieren admitir lo infelices que son, al contrario hay mucha gente gordita o no gordita que te dicen que los gordos somos felices, que todos los gordos están felices, mírale la sonrisa que tienen en los labios no todos los gordos no son felices la mayoría de los gordos son muy infelices lo que pasa es que tratan de poner una máscara de felicidad para no expresar o dar a ver la infelicidad que sienten y tienen eso es un problema entonces creo que es bien importante que, que tú estés consciente de qué es lo que te está motivando a perder de peso lo saludable sería que tú dijeras, o lo, lo emocionalmente saludable sería que um, tú tomaras decisiones por tu bien y dijeras voy a perder de peso por esta razón, voy a hacer esto por esta otra razón, um, me siento bien, me siento a gusto haciendo lo que voy a hacer, quiero lucir mejor, quiero, quiero lucir estar saludable ante todo. Evitar riesgos de enfermedades, porque en mi familia hay un historial de enfermedades o en mi cultura, como en México o muchos países de Latinoamérica, que todos tienen el gen de la diabetes, um, que no, no quiero terminar diabético o diabética. Quiero estar bien, quiero estar saludable, no quiero colesterol alto porque no quiero las complicaciones que vienen con el colesterol. O sea, esa mentalidad es sana. Es una mentalidad que te demuestra que sí lo vas a hacer. Y lo vas a hacer bien. Entonces, asegúrate que sepas cuál es la motivación. Si tu motivación es una de esas, mejor no lo hagas. Hasta que tú sanes esas cosas. Hasta que tú puedas decir, no, estoy siendo presionado por mi familia. No ese es el motivo para bajar de peso. Y se lo dices a tu familia. hey no cuenten conmigo para bajar de peso. Me están presionando. Voy a bajar de peso cuando yo decida bajar de peso. Y eso puede ser el día siguiente o la, dos horas después pero no en el momento que te lo exigen. ¿right? Entonces, está, quiero que estés consciente de eso. Otra de las cosas que tienes que hacer si quieres bajar de peso o si quieres tener hábitos de alimentación apropiados es modificar tus pensamientos. Eso es clave. Tienes que mostrar una actitud positiva sobre lo que vas a hacer. Si vas a entrar diciendo, oh, ya hoy no puedo, a partir de hoy no puedo comer pizza, ya no puedo tomar... Uh, soda no puedo comer nieve o helados hay que olvidarse de los uh, white mocha frappuccinos hay que olvidarse de eso porque eso tiene mil y tantas casi dos mil calorías y entras con esa actitud dime tú a mí que tú vas a salir vencedor y triunfante de esa situación no vas a salir malhumorado vas a salir negativo vas a salir frustrado y no vas a poder lograrlo. Tienes que entrar con una actitud que dice, voy a bajar de peso porque me da la gana. Voy a comer saludable porque es lo que me conviene, porque es lo que es bueno para mí. Y yo quiero eso. Yo quiero una vida saludable. Yo quiero lucir bien. Yo quiero sentirme a gusto. Yo quiero poder correr. Y no estar ahogándome después de 30 segundos de estar corriendo. Yo quiero lo que sea que tú quieres hacer. Yo quiero estar bien físicamente. Yo quiero estar bien emocionalmente. Esto es muy importante para mí. Ese tipo de mensajes son los mensajes que tú tienes que utilizar cuando tú estés tratando de hacer estos cambios. De otra manera, vas a chocar. Y te vas a predisponer a tu caída. Es una caída definitivamente de seguro tómalo de seguro. ¿vale? Si, si tú estás pasando por una situación así, me encantaría que me llamaras y me dijeras, ¿qué estás haciendo? En primera, ¿qué no te está funcionando? ¿Qué es lo que estás haciendo que no te funciona? En segunda, si lo estás haciendo y te está funcionando, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo lograste bajar de peso? Yo, yo he visto los otros días, tuve la oportunidad de ver a Liz Herrera, que no la veía hace mucho tiempo atrás. Una de las personas, si tú no sabes quién es, que nos escucha. Ha bajado muchísimo de peso. Um, y, y se siente, se ve muy bien y me imagino que se siente mejor pero ¿cómo, cómo se hace cómo se efectivamente se baja de peso adecuadamente se baja de peso cómo se come saludable cómo se hacen las cosas de la manera correcta me encantaría que me llamaras o cualquier pregunta que tengas sobre cualquier tema vamos a seguir hablando de esto también a través de, de este tema a través del programa ahorita vamos con tus llamadas tenemos a, a, a María Rodríguez María, ¿cómo estás? bienvenida a En Privado
2: Buenas, ¿qué tardes? Buenas tardes.
0: Buenas, sí, buenas tardes. Ah, pues es de día, ¿no? Todavía es de día.
2: Sí, ya ni sé ni qué, estoy nerviosa. ¿Qué pasó,
0: Mari? Cuéntame.
2: Pues eh, tenemos un problema acá familiar que no sabemos cómo hacerle más bien somos muy unidos y eso y ahorita nos alejamos, no sabemos ni, ni Cómo actuar, ni qué decir, ni qué hacer. Por eso le hablo para que nos dé un consejo. Lo que pasa es que mi sobrina este, ahorita tiene 12 años. Vivían aquí en Estados Unidos, pero se fueron ya hace como 8 años, creo. Ya se fueron para, para México. Y ella con otro primito eh, estaban hablando de abuso, de abuso sexual. Pero, y ellos dos escribieron cartas, ella que tiene ahorita 12 años y él, él tiene como 11. Y pues fue como nos dimos cuenta de que ella fue pues tocada por otro primo. Ella escribió una carta de que, él, que ella la abusaron, que él la hizo eh, que le tocara sus partes y, y que le tocó a ella. Pero fue cuando estaba chiquita, estamos bien sorprendidos. Era cuando vivía acá. ¿Qué edad tenía ella? Obtenido. Más
0: o menos, ¿qué edad ella tenía? Ella
2: tenía cinco años. ¿Y él? Cinco años tenía, él dieciséis uh
1: -huh.
2: y, y es el primo, o sea, son muchos sobrinos que tengo y siempre íbamos a todos lados juntos o me los llevaba yo, a veces mi hermana o mi hermano y así. Uh -huh. eh, y fue el problema. Entonces ya ella, supimos de ella y, y no quería decir quién era hasta que dijo, ¿no? Pues fue tal primo. Y ya dijo de él, él ahorita ya está grande, es una, tiene 23 años ya. Uh -huh. Entonces yo le conté a mi hijo, mi hijo tiene 19 años, y yo le conté cómo ver, o sea, porque dijimos, esto no es de callar, esto es de decirlo, y sí, a todos, son total, muchos total. primos, entonces quisimos decirles a todos. Uh -huh. Y pues comencé yo con mi hijo, le dije a mi hijo, mi hijo se agarró llorando, entonces pues yo me apuré, pues, ¿qué pasó? Dime, este tú también lo llegaste a hacer, o alguien te tocó, tú llegaste a tocar a alguien, y pues me dijo que fue el mismo primo,
0: Que lo tocó cuando él. él estaba
2: chico también. Eh, dice él que nomás lo besó, pero él le da vergüenza contarme bien claro. qué pasó. Claro. Sabemos la verdad de cómo tocó él a la, a la niña, digo, la de 12 años, que tenía en aquel entonces 5. A él dice que lo besaba y que lo seguía mucho y lo besaba y lo besaba cuando él tenía ocho años. Dice, es que yo estaba chico, estaba en, apenas en tercero. Dice, pero... Eh, a él lo estoy convenciendo, doctor, de que tenga terapia con usted, pero lo estoy convenciendo porque él dice que no, que él está bien, que no ocupa, que él cree que eso no fue tan malo, que eso, y él... Pero él mismo se alejó porque él dice que él no quería juntarse más con nadie o no quiere que ningún niño se le arrime, no que, que porque él primero pensaba, dice él, que era algo normal, uh -huh. pero que luego él se fue fue creciendo y se fue, fue dando cuenta que no era nada bueno y que no era normal. Entonces él este se alejó más bien de todos los primos, de todo, no quería casi convivir. Y yo pues siempre le preguntaba y todo, pero pues él nunca quiso decir hasta ahora va diciendo él eso. Uh -huh.
0: Okay, ¿y, y, y qué van estoy? a hacer?
2: Y tengo otra sobrina que también fue por el mismo primo que también cuando estaban chiquitas, una tiene 14 y una tiene 15, y a, y las dos dicen lo mismo, y no quisieron ellas decir nada, dijeron que no, no, a mí no, porque les preguntamos a todo, como les digo, son muchos sobrinos, y ya las y ellas dijeron que no, pero luego ellas por texto le dijeron a su mamá que sí, que su primo también a ellas les había besado, okay. pero, o sea, ya... Entonces, ¿y él dónde nos está? Nos alejamos, doctor, y no y no sabemos qué hacer, nos alejamos de él. Yo más lo único que se me ocurrió es decirles que agarrar ayuda a todo.
0: ¿Dónde está él?
2: Él está aquí en Estados Unidos. La única, la que es más chica, la de 12 años, es la que sí está allá en México y sí está tomando ella terapia. Mi hermana luego, luego la llevó a terapia. o pues está muy molesta, no sabe ni qué hacer o cómo hacer, si se puede hacer algo legalmente. Ella es la que,
0: pues... Todos estamos molestos. El, el problema molestos. es el siguiente. Eh, tenían, uh -huh. si tú me hubieras dicho, tenían 5 y 7. No hay problema, uh -huh. es exploración entre niños. 16 a 5 sí. ya es abuso. Ya es abuso. Uh -huh. Entonces, y ya no es una, son un montón. Um, sí. Y eso quiere decir que esta persona puede seguir haciendo eso según se vaya siendo mayor. Entonces, a mí me parece que sí hay que hacer un reporte. Yo sé que es la familia, yo sé que es el sobrino, yo entiendo todo eso. Pero acuérdate que son un montón de víctimas de este muchacho. Y este muchacho necesita ayuda porque obviamente no paró en una. Se lo hizo a tu hijo también. O sea, que no le sí, no importa. Él
2: tenía 12 años cuando mi hijo y con la otra tenía como 14, 13, pero la que más importa es la cuando él, todos creemos, como usted dice, él tenía ya 16 años. Exacto. Y ella
0: 5 años. Exacto. Entonces, sí. él, él obviamente tiene un problema uh, y, y eso sí. hay, que, hay, hay que ponerle un alto porque van a ser más personas. Si sí. ustedes se callan, es una falta sí. de respeto para todos los que son víctimas de esto. Y, sí. y es proteger al victimario. ¿no? Uh -huh. Él necesita, necesita ayuda. Uh, sí. No le va a ir bien, pero necesita ayuda. Sí. Yo creo que... Sí,
2: uh, pues para que pare...
0: Ya, ya. Yo creo que eso es uh -huh. bien importante. Uh, me parece que... Um, bueno, ¿Y cómo podríamos ver, permíteme, hacerle, permíteme, doctor, corazón, que... permíteme corazón. Los Ángeles, vamos a okay. una breve pausa, regresamos con ustedes, ¿eh? Volvemos ya rapidito. Ok, ¿cómo podemos hacer qué?
2: Este, mi sobrina, la, de la que estamos hablando, que tiene ahorita 12 años y fue cuando ella tenía 5, está en México. Es traerla para acá y hacer cómo hacerle, porque si sí es nacida acá, o sea, si sí puede venir y...
0: Yo pienso que lo primero... Pero que los tienen...
2: papás están en México. Yo como tía puedo ayudar o hacer algo aquí. ¿Qué edad tiene les... ella?
0: ¿Qué edad tiene ella?
2: Uh -huh.
0: 12 años. Ok, los papás tienen que... ¿Los papás pueden venir? No. Bueno, entonces ella le pueden dar la información. Pueden hacer el reporte aquí um, uh -huh. y, y darle información de ella y ellos se ponen en contacto con ella y hablan con ella como sea, por teléfono, por lo que sea, pero todos tienen que hacer un reporte. Okay. ¿A tú, el, ¿El muchacho uh -huh. vive en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles? Sí. Ok, te doy sí. el número para que puedas reportar. Sí,
2: gracias.
0: Ok, es el 1-800-540-4000. 1-800-540-4000. Yo sé que es el de difícil. de el de, ayer. el de
2: ayer y si lo apunté. Exacto.
0: Eh. Entonces llama ahí, le, le pides que tienes que hacer un reporte, das la información de lo que te han dicho, das el nombre de cada uno. Ten toda esa información lista, el nombre de cada uno de los que son víctimas. Uh -huh. déjale saber a esos jóvenes antes de llamar que tú vas a llamar y que ellos pueden que lo llamen. Si alguien te dice yo no quiero que lo hagas por esa persona, no lo hagas ok, la persona tiene que estar lista okay. a hacerlo porque la vas a traumatizar, pero yo creo que los otros que digan okay. que sí, hay que hacerlo entonces llama ahí y hace el reporte, ok uh -huh. ok
2: a incluyendo a mi hijo también ah, si absolutamente, no, quiere, no, si, él no, quiere, no si él no quiere no puedes,
0: si él no quiere no puedes tienes ah, okay. que respetar eso pero bueno, lo
2: puedo hacer aunque sea por la niña de 12 sí, años, sí,
0: sí, lo puedes hacer
2: Bueno. ok Mari, ah. gracias
0: no no al contrario gracias a ti vamos a una breve pausa cuando regresemos más de tus llamadas aquí en tu casa esto es en privado yo soy tu amigo eduardo lópez navarro en 800 943 4047 ya volvemos no te vayas hola qué tal te saluda tu doctor eduardo lópez navarro hay veces que la vida nos pone trabas nos pone barreras básicamente nos pone a pruebas y estas pruebas Entré. ¿Cuándo entré, mi querido Pepe? No me di cuenta.
1: Cuando te estabas poniendo el.
0: No sé qué pasó. Estoy muy mal. ¿Eh? <ríe> no, es que es que estoy tratando de resolver dos asuntos um, a la bueno, vez.
1: Como cinco, ¿no?
0: Es que es que yo no entiendo a la gente. A veces la gente me deja con la boca abierta. Dios. <ríe> Bueno, estás en tu casa, está... <risa> estás en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Nunca voy a dejar de entender a las personas que se les encarama esta actitud defensiva y agresiva um, y no se rebajan a una posición de paz y tranquilidad. Óigame, se cae el pelo, manchas en la piel, um, problemas digestivos, Presiona alta. ¿En nombre de qué y de quién? No, 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 no. No, 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 no. No, es que no. Eso está muy mal. Bueno, en fin, 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Ah, si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo que tú quieras, aquí estoy. Eh, y si quieres hablarme sobre cómo tú estás manejando, ¿cómo hiciste el cambio? Tú que eres un seguidor de Luz María, ¿cómo hiciste el cambio? Porque la, las, Luz María, para los que, los que no la conocen, es, es una nutrióloga muy reconocida que tiene un sistema bastante sólido en, en términos de rigidez. Es fuerte, es, 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 lo haces o lo haces. Y para personas que tenemos malos hábitos alimenticios, el empezar con el sistema de ella es, se siente a veces muy duro y muy difícil y eso es un problema muy grande. Entonces, hay gente que dice, no, pues no puedo. Tú que sí pudiste, que estás escuchando, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo llegaste a convencer a tu cerebro que sí se puede hacer? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, estamos hablando hoy sobre cómo motivarte para comer saludablemente, cómo, cómo estar en control de tus emociones. Lo otro que tienes que, que buscar y que es bien importante es encontrar la motivación para perder de peso. La motivación se logra con un cambio de actitud. ¿Qué es la motivación? La motivación es esa energía que te empuja a querer hacer las cosas, que te dice, sí, voy a hacer las cosas, la, las voy a hacer bien, las voy a hacer porque yo quiero, voy a tener Éxito en lo que voy a hacer. Esa actitud de, de ganador, de vencedor, de triunfador. Es lo que hace que tú llegues a tus metas. Cuando entras con una actitud de no sé si voy a poder o la peor de todas, voy a tratar. No puedes, no puedes. Tratar es una excusa para no lograr algo y decir que trataste. Es una justificación para alguien que no lo va a hacer. Es mejor decir no, no lo no voy a hacer. Es muy difícil para mí. Quiero seguir gordo y quiero seguir mal alimentado y voy a enfrentarme a las consecuencias de esto en algún momento. Entonces creo que es bien importante que, que te enfoques bien en cómo motivarte a lo que vas a hacer. ¿Cuál es la recompensa para ti? Olvídate de quién te dijo que hicieras qué. Olvídate del doctor que te dijo que bajes. Olvídate de tu pareja que te dijo que te va a dejar si no, no bajas de peso. Olvídate de toda esa gente. Enfócate en ti. ¿Qué le conviene a, a esta persona? A ti, a la persona que está pensando en, en cambiar sus hábitos. ¿Qué, ¿Por qué te conviene? Me conviene porque yo quiero estar bien. Ahora, ¿sabes lo que te ayuda muchísimo? Un montón. Um, a estar bien y a lograr tus objetivos cuando, cuando te visualizas en el proceso lográndolo y te visualizas en el proceso al final. Por ejemplo, cuando estoy, estoy en la oficina antes de la pandemia, cuando estaba haciendo uh, hipnoterapia y cosas así, una de las cosas que visualizábamos cuando estábamos trabajando con alguien que quería hacer esto, cambiar de, 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 de patrones alimenticios, cambiar de hábitos, de malos hábitos a buenos hábitos, que quería bajar de peso. Una de las cosas que visualizábamos es, te visualizabas enfrente de un plato con mucha comida y simplemente sacando lo que es necesario y, y rechazando el resto sin sentirte mal. Y te visualizabas sintiéndote bien alejando ese plato de ti. O visualiz te visualizabas terminando de comer la porción correspondiente y el hecho de que te estabas satisfecho, pero no lleno y repleto e incómodo. Visualizábamos cómo tú lucirías cuando terminaras, cuando estuvieras delgado, delgada cuando estar, estuvieras feliz, visualizábamos esas cosas. Eso es importante porque cuando tú visualizas eso, tú haces eso, tu meta. Lo haces tu meta, lo haces tu enfoque, lo haces tu, tu, tu objetivo en lograr. Así que eso te impulsa un montón a alcanzar esas cosas. Así que me gustaría que hicieras eso, que te visualices, una, rechazando el exceso, Dos, comiendo las cosas que son importantes. Tres, yendo al mercado y comprando las cosas que son saludables para ti y ni mirar las cosas que no lo son. Si te fijas en los supermercados, hay mucha tentación. Hay una psicología en los supermercados. Las cosas que ellos quieren empujar y vender están más altas en los uh, estantes. Las cosas que son más nutritivas están abajo. La gente normalmente mira arriba, no mira abajo abajo, es más cómodo arriba, no tienes que agacharte y levantarlo. No nada más eso, en las hileras te ponen cositas colgando de tentación, bolsas de chocolate, um, pretzels con chocolate, cosas de ese tipo. A la hora de llegar a la caja hay un montón de cositas, de golosinas colgando. Para que te digan, no, pues no funcionó acá en los estantes, no funcionó colgarlo en las hileras. Aquí te lo ponemos enfrente de ti donde tienes que mirar porque aquí vas a pagar. O sea que te están picando el interés, te están retando todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Um, entonces a mí me, me encantaría que te visualizaras caminando por ese supermercado y cuando ves algo colgado ahí que fuera tentación, recházalo no lo tienes que ver, estoy en control. Y de ahí, saliendo del mercado con tu bolsas de comida saludables saliendo y diciendo, compré lo que yo necesitaba, no me ganó la tentación y sintiéndote bien. ¿Por qué es importante visualizar esas cosas? Porque el cerebro, te lo he dicho muchas veces, um, el cerebro no comprende la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. El cerebro cree que todo es real. La prueba de eso es que si tú te... Te, te, te vas a los paseos esos que, que son virtuales, que te sientas en un cuarto enfrente de una pantalla de cine y te ponen una película de, de, una, de una montaña rusa y tú vas subiendo y bajando o volando un avión o lo que sea en Disneyland. No me acuerdo cómo se llama eso, si es que está todavía. Que tú entras a este cuarto redondo enorme y salen las pantallas de 365 grados todo alrededor. Y están, la, como se grabó, se llama America the Beautiful, yo creo. Se llamaba America the Beautiful, no sé si está ahí todavía.
1: No, ya se fue hace un ratito.
0: Hace, pues yo no voy a Disneyland hace como 16, 18 años. Algo wow. así. ya yeah. yeah. Ya lo quitaron, bueno. algo, me parece. ¿Te, ¿Te tocó ver America the Beautiful? Sí,
1: sí, sí. sí,
0: sí. ¿Que, que ¿Te acuerdas que cuando van las cámaras está, se filmaron con unas 8 o 10 cámaras en círculo, encima de un avión, encima de carros, por todo Estados Unidos? Y grababan eh, el Estados Unidos y se veían preciosos. Entonces, eh, las escenas. Entonces, cuando estás en un avión y de momento el avión voltea, tú te, te ponen unas barras para que te aguantes porque todo el mundo se iba de lado, el cerebro creía que estaba volando y que estaba volte el piso se iba de lado cuando tú estabas plano ¿no? entonces no sabemos la diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario, por ende cuando tú te ves logrando el rechazo de lo que no necesitas cuando tú te ves delgado como tú quieres estar o delgada como tú quieres estar comiendo lo que necesitas no lo que se te antoja entonces tu cerebro dice, ah, ya sé lo que he hecho. ya he hecho esto y lo pude hacer porque lo visualizaste es hecho. Y cuando lo tengas que hacer de verdad, el cerebro va a decir, no, pues esto es viejo para mí. Ya lo he hecho antes y triunfé. Lo puedo volver a hacer y lo hace mucho más fácil, muchísimo más fácil. Entonces visualízate uh, como deseas lucir. Visualízate usando la ropa que te gusta. Poder ir a la tienda y buscar ese, ese vestidito eh, azul porque antes nada más que usabas mumos y negros para, para tapar y esconder. Mumus son esas batas que, que, que son hasta el piso que la gente que está pasadita de peso las mujeres y a veces los hombres a veces se las ponen y así tratan de esconder pero te ves lo grande que eres cuando tienes un mumo que parece una casita de campaña pero igual te pones el vestidito azul que ya no esconde como el negro ya no esconde la, las imperfecciones de la gordura. Y te lo pones y entras y te ves bien y te miras al espejo y dices, wow, qué fabuloso. Me encanta. Puedo comprar esto. El bikini que nunca te has puesto. No usas bikinis desde que tenías seis años de edad. Porque de ahí empezaste a subir, a subir, a subir, a subir. Y usas shorts y playeras. Seas hombre o seas mujer. Entras a la playa o entras a las albercas en shorts y playeras porque te da vergüenza tu cuerpo. Ahora, visualízate con el cuerpo que tú necesitas. Visualízate comprando la ropa que a ti te gusta. Visualízate sintiéndote saludable que puedes caminar y no te cansas, que puedes hacer ejercicio y no te cansas, que puedes correr y no te cansas, que puedes hacer todo lo que puedes hacer y te sientes a gusto y luces bien y la gente te mira y te dice, oye, qué bien luces y tú dices, gracias, muchas gracias, en vez de pensar, Ugh, me lo está diciendo por, por quedar bien, por lo gorda que estoy o lo gordo que estoy. Visualízate cómo te verías o cómo te verás en las fotos que tomen de ti. Porque si tú eres de esos como he sido yo, cuando hay una foto, tú buscas estar, en primera porque soy el más alto generalmente, pero en segunda estoy atrás para esconder lo que no quiero que se vea, la gordura. Entonces si te escondes atrás de la gente, siempre estás en la parte de atrás de las fotos, es porque sientes vergüenza de tu cuerpo. Imagínate tomarte una foto donde tú estés alante, con ropa entallada, que te quede súper bien. Imagínate. ¿Cómo se va a sentir eso? Y eso te va a impulsar fuertemente hacia hacer lo que, te, lo que tengas que hacer. Visualízate um, sintiendo más y más y más motivación por lo que estás haciendo. Cada vez que te veas en el espejo te encuentras fabuloso o fabuloso porque te ves que vas perdiendo de peso. No tienes que enfocarte nada más en no he perdido así que todavía me siento mal. no ya perdimos media libra, que se ve en, en, en el cuerpo, no, media libra no se va a ver, dos libras no se va a ver, cinco libras no se va a ver. Después de cierto tiempo, lo primero que vas a notar no es la pérdida de peso, es la manera en que la ropa te queda. Vas a sentir que está menos ajustada, menos apretada, más cómoda. Tú te mires en el espejo y vas a seguir viendo lo mismo pero tu, tu ropa te va a decir que estás perdiendo de peso. Créele, créele. ¿Okay? Entonces visualízate con motivación. Uh, piensa diariamente en, en qué te motivaría ese día para poder hacer lo que tienes que hacer. Um, este
1: comentario está perfecto. Visualízate cuando estés lista para el brinco. Siempre veía con un Victoria Secret.
0: Yo voy a asumir que el brinco es el brinco hacia el cambio. Pero conociendo a Eli, para nada, es otro tipo de brinco. Pero bueno, visualízate en eso también, o sea, piensa cómo tu peso te limita a tu capacidad de tener una relación sexual. Muchísimo, muchísimo. No puedes hacer ciertas cosas porque es incómodo, no puedes estar en ciertas posiciones porque te ahogas, te falta el aire, no hay forma que puedas hacer ciertas cosas porque físicamente no puedes. Tienes demasiada grasa en tu cuerpo. Imagínate pudiendo hacer todo eso y más. Te, imagínate que eres un, una estrella atlética en las Olimpiadas por todo lo que vas a poder hacer. No te angusties por tu peso. Okay. Si, si empiezas a perder a hacer tu plan y notas que no pesas no te, que no, no pesas no, que no pierdes peso no te preocupes, el cuerpo tiene que reajustarse y cuando el cuerpo ve o siente que tú estás tratando de cortar la cantidad de calorías el cuerpo va a decir, ups, me estoy muriendo de hambre, como se acuerdan que les mencioné la semana pasada déjame guardar lo que entre por la boca como grasa pero según vas bajando el cuerpo no tiene opción más que quemar esa grasa, ¿vale? no, el, no músculos, porque tú le estás dando suficientes calorías para quemar grasa nada más sino músculos. Pero el cuerpo de vez en cuando entra en algo que se llama plateau, que es un plano donde tú sigues haciendo tu, tu, tu programa nutritivo bien, pero no hay pérdida. Eso es el cuerpo reajustándose y de ahí, boom, viene un bajón grandecito y, y de ahí gra gradual y hay veces que te atoras otra vez. Eso es parte del proceso de perder de peso. Muy pocas personas van bajando, 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 bajando progresivamente. Y recuérdate que el peso normal que tú debes de perder a la semana es de una, a li de una libra, a libra y media. No más, no más. Es saludable que sea no más, porque si tú tienes un bajón de cinco libras en una semana o más, tú estás arriesgando que tú tengas un descenso de tus órganos internos, de tu vejiga, de tus riñones, que haya una bajada, de tu útero, um, y, y eso es peligroso. Entonces tú quieres que todo vaya bajando. Según vas bajando, se va poniendo más tensito tu cuerpo y va aguantando las cosas en su lugar. Pero cuidado con eso, ¿ok? Um, enfócate más en cómo se siente la ropa que en las calorías... Que, que estás, no las calorías, perdón, que en el peso que estás perdiendo o, o cómo te ves en el espejo. Deja que tu ropa sea tu guía a lo que está pasando um, y, y que notes el cambio en energía que tú tienes. Eso es bien importante también, ¿ok? Vamos bien hasta ahorita. Qué dificulta bajar de peso, ¿ok? Padres que se enfocan en apariencias. Dificulta que uno baje de peso. Esos padres que quieren lucir bien frente a la sociedad. Esos padres que quieren que sean padres perfectos, hijos perfectos. Esos padres, cuando digo padres, estoy hablando de mamá y papá, que, que siempre tienen que estar con ropa entallada, con los hombres con, con playeras sin mangas para que le vean lo que tienen de músculos. Um, y de ahí quieren que tú seas el reflejo del éxito de ellos. Y si dos padres que se cuidan y se ven bien físicamente tienen un hijo o una hija gordita, entonces son fracasos como padres en los ojos de ellos. Y cuando eso sucede y tú sientes la presión por parte de tus padres de que tienes que aparentar algo, generalmente hacemos lo opuesto. Es una conducta casi automática es la rebeldía de, de muchos de nosotros. Lo otro que dificulta que bajemos de peso es la depresión. Cuando estamos deprimidos, generalmente buscamos, que Falta de, de ejercicio, porque no tenemos la motivación ni la energía. Entonces queremos estar durmiendo para no pensar o acostados, para simplemente no, el cuerpo no rinde, no da, no, 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 no tiene de dónde, porque no hay motivación. Encima de eso, de vez en cuando... Sabemos que la depresión se quita un ratito cuando comes dulces, cuando comes muchos chocolates o muchos dulces o pan dulce o lo que sea. De, hay una subida de energía momentánea. Entonces muchas personas comen cuando se sienten deprimidos para sentirse bien, pero eso es un ratito y de ahí bajas otra vez a depresión y de ahí la gente quiere volver a comer. Entonces se la pasan en subidas porque comieron, hay un bajón, comen otra vez, suben. Hay otro bajón, comen otra vez, suben. Y al final del día te das cuenta que te has comido un montonal de cosas. Y, y esos son un montonal de calorías. Y eso representa un montonal de grasa en tu cuerpo. Y eso representa un montón de libras que vas a cargar encima. Entonces, el, el, la depresión puede dificultarlo. Por ende, si tú estás sintiendo síntomas de depresión y te las he mencionado, te los he mencionado, pero los voy a decir otra vez rapidito, problemas para dormir, problemas de apetito, problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de enfoque, pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes te interesaban, dificultad en tomar decisiones, falta de motivación, tristeza, ansiedad, despertarte en la noche y tener dificultad en volverte a dormir, uh, no ganas de hablar, no querer estar con personas, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, todas esas cosas vienen ligadas con depresión. Entonces hay que asegurarnos que si sentimos más de tres de esas, que vayamos con nuestro doctor y le digamos, hey, creo que estoy deprimido, deprimido, ¿cómo podemos hacerle? O con alguien como yo que, que pueda tratar la situación. ¿Qué también daña el que tú hagas estas cosas? que, que hace difícil que tú puedas bajar de peso tu autoestima? Si tú te sientes feo, chaparrito, chaparrita, gorda, um, no amado, no importante, no talentoso, si siempre te han dicho tus padres o quien te crió que tú no servías, que tú no, que nunca te motivaron, que nunca te aplaudían tus logros, que te llamaban burro, que te decían un montón de cosas y tu autoestima nunca se desarrolló, ¿de dónde vas a sacar ganas de lucir mejor si nadie te va a mirar? Entonces, te dejas ir, te dejas ir al olvido, te, te, te victimizas a ti mismo en nombre de la gente que te victimizó con esos comentarios y con esas actitudes. Entonces, eso es un problema muy grande. Cuando, cuando tienes autoestima baja, hay que subir la autoestima para poder subir la motivación, para poder hacer un plan de nutrición adecuado para que pierdas de peso y para que también pierdas de peso emocional. El peso emocional es mucho más difícil de quitar que el peso físico. El peso físico simplemente con ejercicios, con un plan nutricional balanceado, estamos bien. El peso emocional duele. El peso emocional a veces es tener que aceptar que tuvimos padres patagónicos, que fuimos abusados por, por un primo, por, como la llamada anterior, o por un hermano, o por quien sea. O sea, tenemos que aceptar un montón de cosas. Tenemos que aceptar que no valemos. Tenemos que ace aceptar que, que no hicimos feliz a nuestros padres. Eso es lo que... El, el, la persona cree, no estoy diciendo que eso es cierto, o que no tuvimos padres cariñosos que nunca nos empujaron y nos motivaron. Todo eso afecta a la autoestima. Baja autoestima, no te dan ganas de hacer absolutamente nada por ti. Porque al fin y al cabo, si lo haces, nadie se va a dar cuenta y a nadie le va a importar. Malos hábitos. Si tú sabes que parar en ese carrito sanguichero, se acuerdan de ese en las esquinas no es buena idea y estás tan apurado porque tienes que trabajar y tienes que ir a buscar a los niños, llevarlos a karate, después a los otros a natación y a los otros a, a soccer y todo eso, pues, agarras cualquier cosa en camino. El, el carrito sandwichero te vende algo refrito en un aceite que tiene dos semanas de haberse usado día tras día tras día. Vete a saber qué más cayó ahí adentro que tú nunca te, inter, te enteraste. Vete a saber también con qué mano agarraron los pancitos o con qué mano agarraron las salchichitas. Y, y que además de la salchicha y el pancito, qué otras cosas estás llevando adentro de tu cuerpo. Entonces eh, esos malos hábitos de comer rápido porque estás apurado de parar en cualquier lugar de comida rápida que es más químicos que comida um, es un problema. Entonces tienes que tener cuidado con malos hábitos. También los mensajes conflictivos en la, en la infancia. Si tú eres uno de esos hijos que los padres te decían tienes que comer todo lo que está en tu plato. Mira a los niños en África que se están muriendo de hambre o en Etiopía, Etiopía o, o lo que sea pues, y tú te sientes culpable de que ellos están muriendo de hambre y tú tienes que comer la, la comida porque tú sí tienes la bendición y ellos no. Esos mensajes de culpabilidad son atroces, son horribles. El estrés y la ansiedad te hacen comer, por lo tanto dificultan el proceso de, de bajar de peso. Si eres una persona impulsiva, va a ser más difícil que tú puedas perder de peso porque vas a comer, vas a tener, tener hambre y decir lo que venga. Abro boca, ingiero. Y eso es un problema muy grande. Los Ángeles, tenemos que despedirnos. Por favor, no olvides de compartir y darle likes. No olvides también que tú puedes hacer citas conmigo. Las citas las puedes reservar tan rápido como la semana que viene. Puedes reservar todas las que tú quieras a la hora que tú quieras sin pagarlas. Pero si decides prepagarlas, hay un descuento de costo. Así que lo que tienes que hacer es llamar a la oficina, hablar con Patio con Chris. Ellos te dan la oficina, el seis, el, la información, perdón, 626 582-8912-626-582-8912. Que tengas un lindo fin de semana y, pues, sabes que te recomiendo, te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Los Ángeles, nos vemos la semana entrante. Ustedes se quedan conmigo unos minutitos más. Dijimos que control de impulso. La persona impulsiva no sabe poner un, un alto a las ganas de comer. La rebeldía de la cual hablé antes, te dicen que no y tú dices, no, pues aquí mando yo, ¿cómo que no? Un no es un sí, eso le pasa a los adolescentes y a los niños. No toques esto, no mires dentro de esta bolsa, que es lo primero que quieren hacer, mirar dentro de la bolsa. No comas esto, comen. Y si lo opuesto también funciona. Come esto que, que es saludable, no me gusta, sabe a cartón. O sea, que, que hay que tener cuidado con esa rebeldía. La inmadurez hace que tú tomes decisiones de hacer lo contrario y no pensar en ti. Resentimientos hacia quien te pide que bajes de peso. Si estás resentida con tu mamá porque tu mamá no se portó bien de la forma en que tú hubieras deseado que tu mamá se portara o porque tu mamá te criticó o te sigue criticando. Y de momento viene tu mamá y te dice tienes que hacer un plan para bajar de peso y tienes que hacer un plan nutricional tú vas a hacer completamente lo opuesto porque resientes a tu mamá. Y si tú resientes a tu mamá o a quien sea que esté en esa posición de resentimiento, tú no vas a darle por su lado porque es darle por su lado al enemigo y tú no quieres eso. ¿Okay? Um, hay personas que tienen miedo a la cercanía emocional porque fueron dañados en su vida o fueron víctimas de abuso sexual, físico, psicológico, emocional o estuvieron en relaciones donde hubo violencia doméstica, o fueron violadas o violados, y esa persona le tiene tanto miedo a la cercanía emocional que engorda para alejar a la gente, porque piensan que la gente gorda no es atractiva. Hay, hay gente que les encanta a la gente gordita, los chubby, checker, uh, chubby, checkers, chubby chasers. Se llama, la gente que le gusta, la gente gordita. Así que aunque tú te cuides y trates de, te cuides y te protejas engordando más y más y más, va a haber siempre alguien que va a decir, no, pues hay más de dónde agarrarse y de dónde aguantarse. Y además, el comer y comer y comer así, eventualmente te va a hacer terminar en un muy mal lugar. ¿Ok? Ahora sí, mis queridos niños, se nos acaba el tiempo. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Estoy esperando tus llamadas. Si quieres hablar conmigo en mi oficina sería, bueno, por Zoom, uh, privadamente 626-582-8912, 626-582-8912. Aquí estoy a tus órdenes. Te quiero un montón, te voy a extrañar hasta más no poder, pero la próxima regresamos con mucho más en tu casa, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro. Compartir, like. Los quiero mucho. Hasta la próxima.